0: Hello， 大家好，我是 CJ。接下来聊的不是书，也不是电影，我决定来贯彻自己想录什么就录什么的精神。今天要来聊的是一篇在下班等待买便装的时候看到的一篇无聊新闻。坦白说，我写完稿的时候才发现，就是这一篇，很明显就是记者到各大匿名脸书粉砖莫名其妙抄的一篇新闻，居然可以带给我这么多的感想。总而言之，就开始今天的这一集吧。这篇新闻呢是下班在觅食的时候，一如往常的在边等边划手机的时候看到的。顺便推荐一下，如果是在新竹科学园区工作的朋友们，金山十街的超好食真的还蛮好吃的。我个人特别喜欢他的孟加拉肉早饭，没有工商就纯属诚心推荐。毕竟真的还蛮难得能够在新竹吃到价格不高但很好吃的食物。言归正传，反正这篇新闻我相信很多人应该有看到，但。可能过目就忘了，因为它真的不是很重要。就是那种出现在常见的匿名脸书粉砖，然后被记者转载之后，就变成了当天晚上的新闻之一。反正这个新闻就是在讲有一个男生在靠北女友的粉砖上面发了一篇文，抱怨说他的女朋友因为他看《鬼灭之刃》决定跟他分手。我必须先称赞记者下的关键字真的下的非常非常的好，我看到的时候当下就非常有兴趣点了进去。他的关键字包含了台积电、年薪百万、鬼灭之刃、分手。你看，不仅把传统最佳的年薪跟感情话题放进去，还外加时事最流行的《鬼灭之刃》，我只能说这个记者关键字优化真的做得非常非常的不错。这篇文章也不是很长，那我就这边念过一遍。这篇文章是这么说的：我在竹科台居上班，我女友因为疫情的关系，所以工作量变少，所以常来我这住。我每天上班累得半死，不过回家看《鬼灭之刃》，想把二十六集的卡通看完，快点去看电影版。结果女朋友就说我不上进，一直在看卡通，在台居还一直直忍。」那31我已经年薪超过150万了，生日、情人节我都是送高级的礼物，现在竟然说要分手，看卡通被甩是怎么样？首先第一个要吐槽的是，卡通跟动画不是一样的东西，不过那应该不是今天的重点，就先不在这里赘述了。对，就像我开头说的，这篇文章实在不是什么重要的新闻，所以大家看过了忘了也很正常。其实我当下也是，但。在边吃饭的时候，我就一直在思考这篇新闻背后延伸的话题。作为一个同样爱看动画的理工顺义男，还职业别差不多的，我就忍不住把这篇文分析了一波。所以我大概就把这篇书发文分成了几个重点：第一个就是男主角的年薪很高，然后节日礼物都送的不错；第二个就是男主角回家最近都在补《鬼灭之刃》的进度；第三个就是女主角疫情的关系，所以没有工作；第四个是女主角嫌弃男主角多年都没有升职。第二个就是他们搞到快分手了。纵观这几个条件来看的话，嫌弃男主角的工作多年都没升职，只看动画不上镜是主因；补鬼灭进度又不陪在家的女朋友成了导火线。结果就是闹到快要分手了。认真的说的话，讨论这种匿名的文章真的还蛮无聊的。一来是因为我们没有办法知道真伪，第二一点也是因为也没有什么其他的细节可以供参考。我们有知的线索就是上面这几点而已。但是对，对我的内心独白就是这么的无聊。主要也是因为我觉得，不管是哪一位听众，应该多多少少都听过，因为一些鸡毛蒜皮的小事，然后闹到快要分手的这类的故事才对。虽然说阐述故事的本质，多多少少都会经过一些删减跟简化，尤其是一部分的新闻媒体，一来是便于传送，二来就是这样比较有噱头。复杂的东西人记不住，单调的东西人又不想记，所以在传送的过程中，那些。既不单调又不无聊的东西就被我们记了下来。这样的结果就是，很多时候我们会把简化过的原因当成是事情的全部，然后下了一些很奇怪的结论。就像三不五时就要把暴力电玩是否导致小朋友学坏这件事情拿出来吵啊。但如果其实思考一下，我们心里其实应该也可以明白，这些事情背后一定都有更多的原因。不管是暴力电玩，不管是刚刚提到的分手的事情，假设它是真的的话。不太可能，因为单一的条件，所以就导致整件事情的发生。一定它都是会有很多的面相跟成因在的。但讨论他人的事情是一件事，讨论自己的事情又完全截然不同了。像我自己也是，很多事情我都会喜欢找一个简单的理由，而且很常是下意识的就找一个单纯的理由来解释一件事情，尤其是感情相关的事情也是如此。因为个性不合而分手，因为远距离恋爱而分手。用很短的篇幅来替自己的感情结案，但我觉得一段感情的结束都是某一种累积，就像我有一个量表在那边吧。这个量表达到一百分的时候，这两个人就没有办法再继续了。可能生活中的所有零碎的事情都默默的在累积这个量表，但你可能做的好事也在消掉这个量表一点。比如这个人上完厕所坐垫都不放下，比如这个人脚很臭，比如这个人睡姿很差，但又在很多的时候又默默的把这个量表扣了回去。比如他记得你冰淇淋喜欢吃什么口味，比如他过马路的时候会刻意站在外侧，比如他知道你不舒服的时候会帮你准备红豆汤，这些事情可能多多少少都会在消减那个量表。然后今天一个重大的变故发生了，可能他外遇了，可能他今天的生活有了重大的变故，可能他只是一直在重复做一件你非常非常受不了的事情，终于爆发了。所以今天这个量表就啪的一声突然加了七八十分，直接突破天际。所以你不想跟这个人在一起了，但那二三十分的影响跟这七八十分的影响，在这整件事情的最后，应该是一起贡献了某一些东西才对。我觉得是两个原因让我们都喜欢这样子，都喜欢去把事情做一个单一的结论。那当然，这底下都是我的脑洞，并没有什么严谨的科学根据或是文献，就单纯只是我这样觉得而已。我觉得第一点就是因为我们演化而来的天性，因为。作为生物的我们，在可能上古时代的时候，很多时候都会遇到很多危机。在这些危机发生的时候，通常我们都必须在很短的时间以内做出决策。那对，在这个很短的时间里面，就没有办法容许我们去做过多的思考，而是要下意识的反应过来。所以，我们对危险认知的判断，通常都会被浓缩成非常简洁扼要。比方说，鲜艳的东西都有毒。我知道它听起来很胡烂，但我觉得它一定某种程度上有一些关联。那第二点是跟情感有关的。另外一个就是我们在谈论到自己的事情的时候，我们其实都会有意无意的去回避一些可能涉及自我否定的部分。弗洛伊德说这个东西叫做心理防卫机制，是指个体面临挫折或冲突的紧张情绪时，我们的内心会不自觉地采取可以让我们减轻不安跟烦恼的手段。像在刚刚感情的例子里面，就是避免去再深度地追究分手的原因，因为这些原因很有可能追究到最后会发现自己也有问题。可能那些二三十分的部分，自己也贡献了很多。当在热恋期的时候，我们都会觉得彼此的一切都很棒；，也会在情意正浓的时候忽略很多很多的事情。然后在感情进入平淡期的时候，怀疑自己是不是他妈的那时候瞎了狗眼。但反过来说，对方也会这样觉得。可能很多原本不是缺点的东西，时间一长之后就慢慢变成了缺点。原本可以包容的东西，就变得不太能包容了。尤其是在冲突跟变故发生的时候，就像刚刚突然有一个。扣超多分的项目掉下来的时候，你也会回头去检视那些原本可能不是很想扣分的项目。像刚刚的例子里面，可能女生就把得不到陪伴的这件事情跟觉得对方不长进的这件事情连接在一起。我并不觉得这样的想法有对或有错的地方，但我要说的只是，对，还是假设那件事是真的的情况底下，这个人的状态并不会是在他不陪伴你的那时候才变成这个样子的，他可能一直以来都是这个样子。同样的这个状态，我也不会去评论他是不是真的有上进心或没有，但也有可能他的上进心与否是希望你能够有更多的时间陪伴他，因为你有可能现在的薪水也是用你的闲暇时间换来的。很刚好的，我一个最近在研究所修情感关系的朋友跟我聊天的时候提到了一句，他说世界上没有高攀的这种事情。这句话是他老师说的，言下之意就是说。没有什么高不高怕的存在，你会在一起的人就是你应该在一起的人。我们在决定把彼此的情感关系连接在一起的时候，就代表那个时候我们是想要这件事情发生的。但就像刚刚说的，原本的这些条件，在翻脚的感情跟冲动逐渐沉淀的时候，我们才会意识到这个人到底适不适合我。也有可能在这个过程之中，我们会有所改变，也愿意为了对方多一些容忍或体谅。而我们把这样的过程叫做磨合。而在磨合失败，甚至是失败之前的话，其实我们很长就已经下意识的开始去找一个理由，一个简单到能够说服自己，同时又不去过多思想的理由，为了我不再重蹈覆辙，但同时也是为了不去触碰那块自我否定的软肋。虽然不是每一段关系的结束都适用，但我觉得很多时候，也许那一些我们第一眼不去注意的，我们不喜欢拿出来讨论的东西。也许就是在拯救一段感情，或者是说拯救下一段感情的时候，才应该要知道的事情吧。总而言之，我觉得分不分手不是由年薪百万，还是你现在有没有在学水质呼吸决定的。真的想珍惜一段关系的话，我们应该要练习的才不是什么呼吸法，应该是勇敢的多问自己那些不敢问的问题。差不多就是这个样子。其实我还蛮意外，这篇文章可以让我掰出这么多的字的，可能也是有一种在告诫自己的意味在吧。那些声明的是，本频道没有意思要转型成专门讨论感情的频道，只是我单纯觉得聊聊这些事情其实也是蛮有趣的。就像我一开始说的，就是我有兴趣的东西我就想聊。那今天的节目差不多就到这边了。如果有什么其他想聊的或是建议的，欢迎到 IG 跟 Apple Podcast 上留言。那么我们就下集再见，我是 CJ。